0: Olha, Leone, eu não vou nem fazer nenhuma gracinha no começo desse episódio, porque nosso convidado de hoje é muito engraçado, eu fico até com vergonha.
1: Nossa, demais! E eu tô aqui olhando meu celular e já rindo pra caramba, essa moça é sucesso total nas redes sociais, principalmente no TikTok. E desde quando você tem TikTok, Leone Gouveia? Hum, tá bom. Não tenho TikTok, mas tenho Instagram, ela tá lá também. E você tá onde? Você tá aí no TikTok também, Marta Valim?
0: Eu também não. Toca a música das tias desse podcast. Hum, acho
1: que eu conheço essa música de algum lugar. Como eu ia dizendo, a nossa convidada de hoje é daquele estilo que, quando aceita o nosso convite, a gente nem acredita, sabe? Mas vamos deixar ela mesma se apresentar.
2: Meu nome é Lohane, mas eu sou conhecida como a Pequena Lu. Eu tenho 25 anos e eu nasci assim, pequena. E como eu gosto de dizer, rara,
1: que até hoje nem o médico descobriu o que, é que eu tenho. Alô, muito obrigada por estar aqui com a gente em mais um episódio do Nasci Assim. E por aqui, olha, a gente não fala só da carreira das pessoas, não, apesar de eu estar super curiosa. A gente gosta de contar a história de uma forma mais completa. Então, eu queria que você começasse falando do começo. <risos> Onde você nasceu? Como foi sua infância? Sua família é grande? Fala pra gente da sua vida pré-sucesso, a história da Lohane.
2: Então, eu sou mineira, eu, eu nasci em Araxá, Minas Gerais, sou mineiríssima. Agora eu estou morando em São Paulo, mas eu já morei em Uberaba, Minas Gerais, Uberlândia também, porque eu estudava em Uberlândia, depois eu fui para a faculdade em Uberaba. Mas a minha família, assim, eu sempre fui criada em Araxá, até os meus 16 anos. Eu saí da casa dos meus pais com 17 para ir fazer cursinho para ir para a faculdade. Então, eu, a minha família é muito grande, muito mesmo. Eu tenho muitos primos. Fora os que já nasceram e estão vindo aí, né? Então, é muito grande mesmo. E é muito bom isso. Eu sinto muita falta, inclusive, deles. Do meu pai, do meu irmãozinho também, que mora em Minas. Mora eu e minha mãe aqui em São Paulo. Então, eu não vejo meus avós, meu pai, meu irmão, meus primos. Igual a gente sempre gostou. Antes a gente brincava, né? De queimada. Hoje a gente marca de bebê. É o encontro... Evol... É, evoluiu, né? Porque depende da idade, então hoje a gente marca de bebê para relembrar algumas coisas. Então, eu sinto muita falta disso, porque agora virou um trabalho. Então, a partir do, do dia que eu comecei na internet, foi em 2015, junto, na mesma data, na mesma época que eu comecei a minha faculdade de psicologia. E foi um ano, assim, 2015, que eu comecei a faculdade e decidi também entrar na internet, só que eu comecei no YouTube primeiro para depois ir para o Instagram, e aí é onde chegou, foi no TikTok. Então, foram passos lentos, mas ao mesmo tempo foi muito rápido, porque só tem seis anos que tudo isso aconteceu, e que eu explodi mesmo, né, viralizou, não tem nenhum ano, parece que já aconteceu, tem três anos de tanta coisa que já aconteceu. Mas eu sempre gostei de fazer graça, eu sempre era palhaça da família, contava piada, do nada eu tava parada, alguém chegava e falava, conta uma piada aí, achava que era uma máquina de piada, e aí eu já, já soltava uma piada fazendo os personagens, não era só contar, eu tinha que encenar, eu tinha que fingir que eu era duas personagens, então, e aí quando eu vi que eu gostava disso mesmo, quando eu fui ficando mais velha, porque crescendo, cresci muito, né, então não adianta eu falar quando eu fui crescendo, então, quando eu fui ficando mais velha, entendendo mais da vida, eu vi que eu gostava demais do humor. Ver o outro rir era muito bom. Tava uma sensação muito boa de que eu tava melhorando o dia da pessoa, que eu tava vendo ela feliz, então eu também ficava. E aí, hoje em dia, né, essa é a prova maior que eu gosto realmente de, de levar o humor.
0: E você falou que começou em 2015, né? Como é que foi isso? Alguém falou para você, Lô, você é engraçada, coloca uns vídeos na internet e o pessoal vai gostar. Como é que foi isso?
2: O meu primo, que ele é publicitário hoje em dia, na época também ele já estava para se formar, e aí ele falou: Olha, Lohane, eu acho que se você fosse pra internet, seria muito legal você ir para o YouTube, porque na época que eu comecei não era tanto assim, né? Você não via tantas pessoas assim na internet como hoje. Talvez até tinha, mas eu não tinha tanto conhecimento, eu não tinha, não tive uma referência de quando eu comecei, de alguma pessoa com deficiência, eu não conhecia. Então eu eu decidi é, colocar ali o meu, meu rosto público, do meu jeito que eu era, do jeito que eu contava as minhas histórias, as piadas. E eu comecei no YouTube, porém, não era o, o que eu gostava realmente de falar ali. Eu falava sobre assuntos preconceito, bullying, capacitismo, com humor,
0: só que ainda não era o que eu queria. Se você não conhece o termo capacitismo, é discriminação, é o preconceito contra pessoas que têm alguma deficiência, é achar que as pessoas deficientes são inferiores. Mas continuando...
2: Eu queria levar isso, a alegria, o humor, a representatividade, mas não dessa maneira, falando diretamente sobre o que é o preconceito, e hoje eu consigo levar isso, porém, de outra forma, eu não falo especificamente o que é, mas no, no cotidiano, né, situações que eu mostro ali, mostra que a gente frequenta os mesmos lugares, somos diferentes, mas tem muita coisa que a gente faz também. Aí eu fui pro Instagram, é, comecei a fazer alguns assuntos do momento, assim. E aí a galera foi se identificando, até que eu fui pro TikTok, que foi onde eu me encontrei mesmo. É, de fazer vídeos de mãe, quando criança, adolescente, é, ou, é, os adultos. Então, foi daí que eu, que eu vi que era aquilo ali mesmo. É
0: legal que você fala para todo mundo, né? Todo mundo. É um público bem amplo, assim, de criança até um público mais velho, bacana. Mas você disse que começou os vídeos ao mesmo tempo que a psicologia. Como é que surgiu esse interesse pela psicologia? Você não pensou em fazer, de repente, teatro? Como é que foi essa escolha? Conta pra gente.
2: Antes, é, eu não sabia que eu ia fazer psicologia. Eu achei que eu ia fazer jornalismo ou comunicação, que era algo que eu tinha em mente. Até mesmo publicidade. E aí, eu fiz um teste vocacional no meu último ano de escola. E aí, entre as profissões saiu a psicologia, e aí eu passei a pesquisar sobre, gostei muito, me identifiquei, e assim, um curso maravilhoso, cinco anos, eu aprendi muito, é, a me conhecer, e aprendi também com os meus pacientes do estágio, porque eu não atuo na área da psicologia, não, não, não consegui ainda conciliar os dois, né? Não dá para equilibrar porque é muita coisa que eu tenho para fazer. Então, seria mais algo que teria um tempo, demanda muito tempo para se dedicar. Mas eu uso a psicologia nos meus vídeos, né? Todos os dias para comunicar também, para ter um olhar diante alguma opinião que dos haters que acaba que eu fico nervosa, fico estressada, dependendo, mas aí eu olho pelo lado psicológico, da psicologia para ver se eu consigo ficar mais calma, para ver o que, que aquela pessoa está sentindo ali no momento, para ter feito algum comentário sem noção, por exemplo. Então, isso foi muito legal para lidar com o ser humano, né? o próximo. Então, a empatia, que é muito importante. Então, foi assim: muito, muito bom. Maravilha.
1: E o que mudou na sua vida, que deve ter sido muita coisa, desse um ano para cá, que parece ter sido uma eternidade, como você falou? Foi um ano muito intenso, né? Um ano de pandemia, foi um ano de muito sofrimento e de muita dor para as pessoas. E, ao mesmo tempo, foi o ano que você conseguiu colher né, os frutos do seu trabalho, o resultado do seu trabalho. O que mudou? Você acha que a pandemia ajudou a potencializar o seu trabalho, né? Por meio do retorno que você dá para as pessoas? mudou tudo a minha vida mudou assim completamente não, não
2: falo que ela mudou em partes ela mudou muito porque uma das eu tive que me mudar de cidade eu tinha em mente que eu queria muito mudar para São Paulo mas eu não imaginava como isso iria acontecer e quando eu eu né me mudaria então foi tudo muito rápido porque os seguidores foram crescendo e as marcas vão aparecendo e viram um trabalho realmente você trabalha ali para as marcas super conhecidas e todos eles te conhecem. Mudou muito, né? Mudou completamente. As pessoas hoje sabem quem eu sou pelo que eu faço. Então, era uma meta que eu tinha, mas eu, a gente nunca tá preparado para saber como vai ser quando vai acontecer, então a pandemia ajudou sim a, a ter essa viralização maior, porque as pessoas estão mais em casa em 2020, bem ali no início todo mundo ficou perdido, então teve que se readaptar, pessoas ficaram mais na internet, procurando algo para se aliviar ali um pouco, dar uma relaxada, porque muitas notícias tristes hoje ainda tá tendo, todo dia uma notícia que deixa a gente bem baqueado, então esse os vídeos dão uma aliviada, né, ria é terapêutico, então eu acho que ao, ao mesmo tempo os vídeos de humor, que também conheci várias pessoas que começaram a, vira, a viralizar também durante a pandemia, por conta dos vídeos de humor, por conta disso, que você consegue melhorar ali, que seja 15 segundos, ou com o vídeo você muda melhor o dia da pessoa, então isso é muito legal, isso é muito, muito bom.
0: Com certeza, nesse momento de tanta tristeza, de tanto medo, ansiedade em relação ao futuro, faz muito bem ter esse momento de descontração, de relaxamento, para a gente pensar em outras coisas, né? Não só agora, mas sempre, né? Mas me conta, Alô, como é que é a sua rotina? Como você se organiza para gravar os vídeos?
2: Olha, minha rotina é muito corrida. Hoje em dia eu tenho o meu tempo assim livre, é só no fim de semana, tem fim de semana que eu trabalho, é só estou em casa, eu trabalho em casa, algumas gravações são remotas, eu ainda não tive gravações presenciais, algumas eu tenho que ir, mas eu estou esperando inclusive a vacina, porque eu sou do grupo de riscos, eu tenho asma. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu acho que todos nós temos que tomar. Mas a gente que é do grupo de risco é o cuidado ainda... Em dobro, então eu tô louca para voltar, assim, voltar não, porque eu comecei na pandemia, então eu não tive essa experiência de ver muitos fãs, de conhecer as pessoas que me seguem pessoalmente, então é tudo muito novo, então vai ser algo, uma experiência totalmente nova, quando as coisas começarem a voltar. Então vai ser muito bom, vai ser muito legal, Estou muito ansiosa para isso. Mas a minha rotina é eu fico só em casa, então eu faço tudo daqui, de, de, remotamente. É bem cansativo. Eu tenho a minha equipe, eu tenho o Felipe D'Oni, que é o empresário, e tem a equipe dele que me ajuda. Isso é muito bom porque sozinho não dá conta. Ainda mais que tem as marcas, tem os roteiros, tem as gravações tem as entrevistas, então são dias corridos da semana, a minha mãe trabalha comigo também hoje em dia, então ela me ajuda muito, ela mora comigo, então é, é gravação dos meus conteúdos pessoais, e além dos conteúdos para as marcas, então tem que ter esse equilíbrio, tem que ter essa organização, e eu faço terapia também, para conseguir equilibrar a saúde mental, porque a criatividade vem da mente, então ela tem que estar saudável, senão não dá conta de jeito nenhum, então mesmo que eu me forme em psicologia, eu também faço terapia para conseguir fazer tudo aí.
1: Para dar conta, né? Ninguém falou que ia ser fácil. E deixa eu tirar uma dúvida. Como é que era para você fazer os vídeos antes de você ter empresário e tal? Você gravava no seu celular? Você mesmo editava? Você publicava ou sempre teve alguém te ajudando? Eu tô perguntando, porque a gente vive isso aqui não nascia assim. A gente edita, a gente produz, a gente grava, a gente faz a rede social, a gente faz tudo. Eu quero mirar ali, ó, no sucesso. <risos> <risos> mas
2: é, a gente tem essa pressa, né, de alcançar logo, de chegar logo e quanto mais você pensa que quando vai chegar, mais demora porque a gente fica ansioso e aí parece que os dias não passam, a hora não passa e as coisas não andam, bom, antes eu ainda que gravo, eu ainda que edito, eu que posto eu que tenho os, os, o contato no meu Instagram, diretamente com as pessoas. Mas a equipe, ela me ajuda principalmente nessa... Algumas partes da edição. Mas eu acostumei. Eu acho que eu, eu continuei seguindo a essência, me, mesmo antes deles né, surgirem na minha vida. Porque para continuar como eu comecei, para não sair daquela essência ali. Surgiram novos personagens, novas perucas novas situações, mas a maneira como eu faço, as transições, falas, caras e bocas, eu né, manter isso é muito bom. Então, eles me ajudam com as marcas, com as pubs, mas a parte de conteúdo mesmo, eu que crio, eu que procuro, eu que gravo e eu que edito.
1: E de onde saem tantas ideias para esses seus vídeos? É muita criatividade. <risos> a minha
2: criatividade ela tem ela é trabalhada todo dia mas claro que tem dias que a gente acorda com a criatividade lá embaixo e é muito legal respeitar isso também por exemplo ah, hoje eu não estou bem para gravar então vou ficar tranquila vou respeitar isso e aí no outro dia você acorda uma máquina de, de criação porque você deu um, uma pausa ali um dia e aí nessa pausa você vai vendo televisão você olha para um objeto e aí lembra de uma situação tem muitas, muitas pesquisas também que eu faço de memes escritos. Então, eu reproduzo aquele vídeo. Muitas pessoas também me mandam indicações ou situações que já passaram. Eu faço muito, muita situação de mãe, mas a minha mãe não é tão brava. Ela não é brava igual eu, eu ensino ali. Ela é super tranquila, mas eu pego de referência mães de amigas minhas e minha tia, inclusive. Quando meu, meu primo era mais novo, ela tinha uma situação... Pações bem cotidianas, assim, que eu lembro, e aí eu reproduzo. Mãe é tudo igual, gente, só muda o endereço, né? Mas a minha mãe é muito tranquila, então quem olha acha que ela é daquele jeito ali, né? Que vai me bater e, e nunca precisei apanhar, ela é muito tranquila, mas a minha tia, as mães de algumas amigas minhas que eu lembro, era muito
1: daquele jeito ali, então a gente vai, vai fazendo, né? Vai lembrando e vai colocando. Tem gente que é mais caricata, né? Tem um vídeo que eu tava assistindo, que é ela no telefone e ela fala Ah, o pote, ela vai buscar, aí você faz assim que não, sabe? Por trás, assim, no telefone, ela vai sim, ela vai buscar sim. <risos> tem que ir, senão já era. <risos> Quantas vezes minha mãe fez isso comigo, gente?
0: Quantas vezes? Mãe tem uma relação engraçada com o pote, né? Fica sem devolver pra você ver o que acontece já que a gente tá falando de personagens, eu queria falar da Bruninha. Antes, eu queria mandar um super beijo para nossa amiga Naira, que tá sempre mandando seus vídeos pra gente. A gente tem uma amiga Bruna também, né? Beijo, Bruna. Então, todo vídeo da Bruninha, ela manda pra gente também. O que a gente quer saber é se você também tem uma amiga Bruninha, essa personagem é real
2: a Bruninha, no início eu fazia o um mistério falando que era uma amiga minha e tal, claro que tem sim experiências de algumas amigas minhas que eu convivi, que eu convivo, mas era, a Bruninha sou eu quando era universitária, então eu vivi muitas as situações que ela passa ali, de, de beber e de sair, a mãe acha que não bebe e quando vê é a pior da turma, e eu tenho uma amiga que é assim, ela sempre Sempre foi a santa da, pra mãe, né? Mas pra gente, a gente conhecia igual a palma da mão, como é que ela era. Então, eu acho que foi um pouco das minhas experiências que eu passei quando eu era universitária, que era uma vida, assim, surreal. Muitas festas, então tinha muita coisa que eu vivi que eu ainda... Coloco nos vídeos que eu lembro de algumas situações. E também, eu acho que faz o equilíbrio de uma amiga minha, de várias bruninhas que existem por aí, junto com as minhas experiências que eu passei.
1: Muito bom, muito bom. E você estava comentando que queria muito que as pessoas te vissem como alô humorista, alô comediante. E você comentou um pouquinho do histórico, né? Que no início ali da carreira, os seus primeiros vídeos... Você falava da deficiência, mas não era bem o que você queria. Você queria meio que integrar isso tudo, né? O que você acha que contribuiu para as pessoas começarem a enxergar você além da sua deficiência? como mulher, você como humorista, você como profissional, como comediante. Você acha que os vídeos ajudam, é, ajudam essas outras pessoas para que as pessoas com deficiência sejam vistas de uma forma mais completa? Eu acho que o que fez é
2: eles mudarem a visão e, que, e, e quebrando esse tabu, vamos dizer assim, eu acho que está longe de o preconceito, o capacitismo acabar. Só que eu, eu consigo ver essa evolução deles de me reconhecer pelo que eu faço e não pelo por quem eu sou, é, da minha condição física, mas é porque durante os vídeos ali, pessoas que me conheceram pessoalmente, também os meus, os meus stories que eu mostro dia a dia. Então, como eu vou mostrando situações cotidianas que englobam todo o público, e não somente pessoas com deficiência porque tem todo mundo se identifica ali. Se você anda de muleta ou não, você já viveu uma situação X que eu fiz ali. E isso não quer dizer nada. Se você tem uma limitação, se você tem alguma condição física, isso não te faz inferior ou que você não consiga fazer algo. É, um exemplo disso é a Paralimpíada. Eu participei, foi incrível. Eu conheci muita gente muito, muito incrível lá que consegue fazer coisas que assim... É, não é todo mundo que consegue. Mesmo sendo, é, não sendo Deficiente. Então, eu acho que cada um tem seu talento, mas mostrar isso para eles, que todo mundo todos nós somos diferentes mas a sociedade é a mesma respeito é bom para qualquer pessoa seja ele quem for então isso é muito legal, você vê a evolução deles, eles conseguem me ver pelo que eu faço não porque eu ando de muleta e ai, claro que tem já teve alguns comentários falando que eu fiz sucesso porque eu ando de muleta é claramente uma visão ainda pequena, uma mente fechada mas que também ao mesmo tempo não, não consegue aceitar que as pessoas com deficiência, enfim, as pessoas diferentes estão ocupando espaço e isso está mudando e vai mudar mais, se Deus quiser, eu creio que vai, vai mudar, eu espero que cada vez mais as pessoas mudem a visão, quebrem os tabus porque, enfim, acho que todo mundo é, merece estar onde quiser e ser quem, quem ele quiser, quem ela
1: quiser, né? Nossa, Lu, esse seu comentário me lembrou muito uma entrevista que a gente fez com a Rita de Cássia. Ela é pesquisadora, cientista, e ela falou da irmã dela, que ficou cega aos 30 anos e muito rápido conseguiu, assim, se reinventar, né? Dar uma solução para isso. Em menos de um ano ela já estava tocando piano, fazendo atividades, e, e ela falou que em relação à ciência, né mas eu trago isso também para a vida de uma forma mais ampla, o quanto é bom, o quanto é importante a gente ter pessoas que vêm de lugares diferentes, com históricos diferentes, para contribuir na ciência, na educação, na cultura, nos negócios, né e com vocês fica muito mais claro, você traz isso né, muito também quando a gente conhece o seu trabalho, o quanto é importante a gente ter pessoas com repertórios diferentes porque a gente acha que o padrão ou quem se acha padrão, o normativo pode responder por tudo e por todos né em todas as situações e o quanto a gente ganharia tendo uma pluralidade, tendo pessoas que vêm de lugares diferentes enfim, como eu falei, com repertórios diferentes para agregar, para olhar um problema e propor uma solução de uma forma diferente né
2: com toda certeza, eu acho que igual, é muito legal todos serem diferentes, porque eu acho que a gente aprende com todo mundo seja ele de forma negativa dependendo da situação que acontece, é, por exemplo, essa pessoa que fez esse comentário capacitista, é o dia que eu falei, viralizou tenho certeza que chegou até ele então, ele repensou sobre a fala dele e se olhou primeiro, porque eu acho que ninguém é perfeito e nunca vai ser. Então, eu acho que antes de falar do outro, a gente tem que olhar pra gente primeiro, mas às vezes a pessoa não tá bem com ela mesma. Então, quando ela vê uma pessoa, por exemplo, eu de muleta, cadeirante, uma pessoa com deficiência ocupando um espaço X ela fica frustrada, porque ela que não tem nenhuma deficiência poderia estar fazendo alguma coisa e o público reconhecendo e não reconhece, mas ninguém vai ser igual a outra eu acho que uma das coisas que eu aprendi muito no meu curso é não se comparar, é a principal coisa, é muito difícil as pessoas não se compararem com a outra, então não adianta eu sou muito fã da Tata Werneck mas eu não vou ser ela nunca, porque ela, ela tem a maneira dela fazer humor ela é uma gênia, sou muito fã da Tata, admiradora, enfim ela é muito, muito boa no que ela faz mas ela tem o jeito dela e eu tenho o meu, e assim por diante. Todo, todo mundo vai ter o seu jeito. E, enfim, a ser autêntica é o principal. Que as pessoas conseguem. É, elas, quando falam o nome, sabem com, por que, que é você, porque tem aquele ponto principal que você faz, que a galera admira. Então, eu acho que não se comparar é um grande passo é um grande ponto para as pessoas ficarem bem com elas mesmas.
0: É bem difícil. A Leone falou da entrevista que fez com a Rita, né? E eu lembrei da entrevista também que a gente fez com a Nina da hora. Ela é desenvolvedora e tal. Ela estava contando de um, uma seleção que ela participou para ir num evento dos Estados Unidos. E foi super complicado. Ela teve que ficar horas trabalhando, perder noite no laboratório e tal para conseguir. Ela passou. E aí depois os comentários eram que ela só passou porque é negra, né? Então bem parecido, assim despeito, né, gente? Não tem outro nome, né? Ou talvez tenha, né? Racismo, preconceito. Bom, você falou também do humor, né? E da Tata Werneck. É, eu queria saber como é que você vê o humor no futuro? Quando a gente era criança, né, você falou também que contava muita piada. Tinha aqueles livrinhos com piada, né? E tem muita piada ali que era de português, de estrangeiro, é, falava mal de negro, falava... De pessoas com deficiência, né? E grande parte da sociedade não aceita mais esse tipo de piada, né? Ainda bem. Então, como é que você vê esse caminho para os humoristas no futuro, né? O que, é que você acha que faz as pessoas rirem hoje?
2: Olha, você fazer uma pessoa sorrir não é fácil. É uma responsabilidade grande. Porque você tem que ter ali, é, saber o momento certo, o que, que você fala. Eu acho que existem vários tipos de humor. Com certeza as piadas que um dia eu aprendi Muitas não cabem hoje em dia Porque muita coisa mudou Hoje as pessoas têm uma visão diferente Elas conseguem se expressar mais Igual a gente, pessoas com deficiência Estão mais é, sendo mais vistas hoje Outras pautas também estão sendo mais faladas Isso é muito legal Então eu respeito todas as pessoas Que fazem humor do jeito delas Mas eu nunca, desde quando eu comecei comecei eu nunca comecei fazendo algo que ofendesse o outro é, em relação à condição física dele. Porque, enfim, eu acho que não precisava é, atacar o outro, como ele é, altura, peso, cor, é, para ser engraçada. Eu acho que eu não precisei disso. Então, quando eu vi ali que era o meu jeito de ser, falando sobre assuntos engraçados, contando histórias minhas, e também quando eu vi que o legal era a situação, situações que você engloba todo todo mundo ali, então de várias idades, vai da criança até o idoso, isso é muito legal então quando eu vi que o legal eram as situações que a galera gostava, porque ali ao mesmo tempo tem uma empatia você gera empatia e aí eles se identificam e aí eles gostam do vídeo, e aí eles ficam rindo porque lembram de situações que viveram, ou lembra da mãe do pai, alguma coisa que é, acabou de acontecer, eles não prestam atenção, e aí tem o vídeo, eles falam: Nossa, aconteceu isso comigo, mas eu nunca parei para pensar. Então eu acho que eu nunca tive isso em mente De ser engraçada ofendendo o outro Mas eu respeito Como eu disse, respeito para todo mundo É sempre bom Respeito a maneira que os outros trabalham Mas a gente, nós mulheres no humor Tem essa dificuldade de você conseguir subir Por ser mulher, ser vista Então por isso que eu tenho é, a, a Tata Como eu sou muito fã dela Por ela ser humorista e também uma mulher no mundo ali do humor, a Bruna Luiz também que eu sigo, que ela, é, ela também né, tá no humor, então é muito complicado quando a gente é mulher, para você conseguir ser vista, e também por ser uma pessoa com deficiência, então mais uma, uma, uma vertente para ter essa, essa dificuldade, mas então quando eu olho lá atrás e hoje, é uma evolução sensacional de as pessoas me seguirem saber quem eu sou sair na capa da revista enfim, e assim por diante.
1: Muito bom. E quais são os comentários que você mais recebe das pessoas, Lua? Tanto positivos quanto negativos.
2: Eu acho que a rede social que eu mais recebo, que eu acho que tem mais esses haters assim, porque eles são escondidos por trás de uma foto de uma pessoa que seja famosa, enfim, é o Twitter, então, mas no Instagram mesmo, eu não recebo, é, só recebo mensagens positivas, isso é muito bom, isso que dá força para continuar, então, é, várias idades ali você recebe mensagem, tem de criança, idoso, adolescente, então, engloba tudo, mas a maioria das, das mensagens estão falando que melhorou o dia delas, que um story meu fez elas sorrirem... Estava passando por alguma crise de ansiedade... E fez com que elas acalmassem... Então é, é basicamente sobre a saúde mental... E isso eu acho que é, é o que mais vale... Você ter um número ali de seguidores é muito bom... Porque você é um trabalho... Você trabalha com, com isso, com os números... Mas eu acho que por trás dos números tem ali as pessoas... Então você receber uma mensagem... Você você vê que está fazendo efeito... Que você está mudando o dia de uma pessoa... A madrugada dela... Então isso é muito bom... Você ser uma referência para alguma criança com deficiência... Talvez tinha vergonha... Ou não a criança... Mas sim os pais que começam a olhar para os filhos de outra maneira, que eles podem, sim, fazer o que eles quiserem quando eles ficarem mais velhos. Então, isso é muito bom. São várias mensagens, mas a maioria, assim, todas, né, para ser sincera, no meu, no meu direct, são só coisas legais, muito carinho mesmo.
0: Ai, que delícia, muito bom esse carinho, né? Lu, mas você começou a falar um pouquinho da Tatá, das mulheres que você admira. Quem mais? Isso é uma pergunta que a gente sempre faz aqui no, no podcast, né? Que mulheres você admira e são referências para você, independente de serem humoristas ou não?
2: Olha, eu gosto muito, né, como eu já falei, da Tata, da Bruna Louise, da Dani Calabresa também, muito legal o trabalho delas, enfim, igual eu falei, eu não tive uma referência, então quando eu comecei a conhecer o trabalho delas, isso é muito bom, que você vê que as mulheres conseguem sim ser engraçadas e estarem onde elas quiserem, então a primeira das humoristas foi a Tata que eu conheci, então quando eu vi eu me identifiquei muito com o humor dela ela também, ela fica brincando com a altura dela que a gente já trocou mensagens então ela fala que quer me conhecer e o primeiro dia que eu recebi a mensagem dela eu fiquei muito assim anestesiada porque eu sou fã e ela falou que era minha fã, então imagina, você é fã de uma pessoa uma grande referência e ela fala que é fã do seu trabalho isso não tem preço, então eu quero muito conhecer ela eu acho que a gente vai dar muita risada a Tata é uma pessoa que só de olhar pra ela, ela calada você já consegue rir porque ela é muito expressiva também. Quando eu conheci ela, falei... Gente, esse humor é o que eu gosto, né? Porque a Tatá... Que é aqueles trotes dela... O pensamento dela é muito rápido. Para acompanhar ela... É muito difícil. Mas, enfim... Ela consegue... Ela tem uma sacada muito boa. Do cotidiano também. Enfim... Como eu disse, da altura... A gente já falou, né? De, de ser baixinha demais. E aí... Ela falou: Ah, quanto você média? eu falei pra ela, e ela falou meu, meu, minha a altura dela. E aí a gente acabou brincando, né? Que a gente parece criança, enfim. Então é muito, é algo que eu me
1: identifiquei muito. E quais são os seus planos de futuro? Você é super nova, tá só no inicinho da carreira, da vida. Quais são os projetos, né? Como é que você pensa no seu futuro, tanto pessoal quanto profissional?
2: Então, é tudo muito novo, como eu disse, parece que passou já dois anos, porque aconteceu muita coisa, mas eu quero, vou continuar agora, eu vim pra ficar aqui em São Paulo, que tudo tá aqui, né? O meu empresário, a equipe, as marcas, os programas de televisão, e fica mais perto também do, do Rio de Janeiro, porque tem muita coisa lá. Então, agora eu quero ir para televisão. O próximo
1: passo, o meu rosto nas telinhas. E você já tem duas fãs que já estão ali, ó, torcendo pra sua estreia na TV. E pra gente
0: fechar, Lu, manda um recado pras pessoas que te seguem, que acompanham o seu trabalho, que querem ser humoristas, o que, que você fala pra elas?
2: Eu quero mandar um beijo pra todas as pessoas que me seguem, que gostam do meu trabalho. Meu muito obrigada, né? Muita gratidão, só agradecer eles. Que eu acho que sem eles, nada disso estaria se realizando. E para as pessoas que querem começar na internet, seja ela qual segmento ela quiser, é, cozinha, maquiagem, enfim, fazer o que gosta fazer, porque quando a gente faz o que gosta, a gente faz com amor e acreditar no, no seu potencial que todo mundo é talentoso. Basta você descobrir e trabalhar isso que você consegue, enfim, o um sucesso vem. Não é do dia pra noite, isso não existe de você dormir e acordar. Começou tem um mês e aí já quer é aquela coisa, a gente fica ansioso, fica impaciente que não acontece, parece que as coisas não estão acontecendo. E quando você apenas espera explode igual aconteceu comigo aí sim eu dormi e acordei tava tudo diferente e muito obrigada a vocês pelo convite
0: Lô, a gente queria te agradecer muito pela disponibilidade te desejar muito sucesso mais ainda né a gente quer te ver na televisão fazendo mais gente sorrir espalhando essa sua alegria por aí Obrigada, sucesso e foi um prazer, foi
2: meu. Até a próxima.
0: Maravilhosa, Lona. Né? Por falar em maravilha, olha o spoiler. Semana que vem tem o último episódio dessa temporada. Você não pode perder. Aproveita e já ativa as notificações do seu aplicativo e acompanha a gente lá no Instagram assim. Um grande beijo e até semana que vem.